0: 편한 것이 대세인 시대를 살아갑니다. 전화 한 통이면 집 앞으로 어떤 물건이든 배달이 되고요. 3분이면 그럴듯한 밥한 끼를 만들 수 있습니다. 인터넷으로 돈을 송금하고 화상으로 회의도 합니다. 우리는 정말 놀라운 신세계에 도착한 걸까요? 편리한 게으름 속에 매년 당뇨에 걸리는 사람은 늘어가고 바쁜 시간을 쪼개서 일부러 운동을 하는 사람도 흔히 봅니다. 우울증과 공황장애는 감기처럼 주의를 맴돌고 있죠. 어쩌면 우리는 이상한 제로썸 게임 속에서 살아가고 있는지도 모르겠습니다. D-54일째 김태원의 프리웨이 시작합니다. 마크노플로의 음성과 기타 연주가 아침 시간에 잘 어울립니다. 다이얼 스트레치의 워크업 라이프. 이 곡으로 오늘 김태훈의 프리웨이 일부 시작했습니다. 자, 빌보드 키드의 아침 선택, 김태훈의 프리웨이. 저는 클테쳐 쓰는 테디, 김태훈입니다. 어, 어김없이 아침 7시가 시작이 됐고, 김태훈의 프리웨이가 시작이 됐고, 또 보이는 라디오로 보니까 한강변에서 수상스키를 타시는 아저씨도 어김없이 나타나셨습니다. 자, 정윤성님, 태훈씨 안녕하세요. 인사 건네주셨고요. n j o 라고 아이디 쓰셨는데 좋은 아침입니다. 최미숙님 안녕하세요. 테디 좋은 아침이에요. 라고. 안부인사 보내주셨습니다. 고맙습니다. 그런가 하면 남부지역에 계신 분들 비 때문에 굉장히 힘드신 것 같습니다. 1363님 이틀 동안 비가 너무 많이 와서 힘듭니다 하셨고요. 8265님 형님 어제 정말 하늘이 갈라진 줄 알았어요. 온 사방이 깜깜하고 천둥 번개까지 그래도 출근합니다. 응원해 주세요 라고 해주셨고요. 1933님께서는 테디 이웃집과 품아지로 옥수수 땄습니다. 비가 와서 무척 힘드네요 라고 역시 사연 보내셨습니다. 주 장마가 시작이 됐죠. 남쪽 지역을 중심으로 해서 지금 굉장히 많은 비들이 내리고 있는데 하루 이틀의 끝날 그런 비는 아니니까 비 피해 없도록 각별히 좀 유의를 하셔야 될것 같습니다. 일본에서는 그 건물이 무너지는 그런 사태까지 있었으니까요. 미리미리 준비를 하시는 게 좋을 것 같다 하는 생각 듭니다. 자, 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자 번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩로은 무료입니다. 비지스의 버전으로 많이 들었었는데 오늘은 테이크 데스의 버전으로 들은 How Deep Is Your Love 이었습니다. 9480님, 민정원님, 박경원님의 신청곡으로 띄워드렸습니다. 오늘 기념일 맞으신 분들이 굉장히 많네요. 4 2 9님 잘생긴 테디, 저 오늘 40살 생일입니다. 하셨습니다. 안영선님, 안녕하세요. 저는 환경미화원인데요. 저를 새벽마다 일어나서 아침을 차려주는 우리 아내의 생일입니다. 32년 동안. 하루도 빠짐없이 아침을 함께해 준 고마운 아내에게 감사합니다 하셨고요 임재정님 7월 8일은 저희 와이프 만 51살 네, 생일입니다 89년 7월 8일 생일에 친구들과 와이프 생일 축하한다고 노래하고 시도 올거 축하 메시지 녹음해서 카세트 테이프로 전달한 기억이 바로 엊그저께 같은데 벌써 반백살이 됐습니다 재은아 생일 축하해 라고 <웃음> 보내주셨습니다 49년도에서 2021년까지 함께 오고 계시군요. 오용둥님, 오늘은 저희 부부 결혼한 지 30주년 되는 날입니다. 따로 산 세월보다 함께한 세월을 더 많은 날이 되었네요. 그래도 여전히 맞지 않는 부분이 있는 게참 희한합니다. (웃음) 사랑해줘서 고맙다고 꼭 전해주십시오 하셨습니다. 30년을 같이 살아도 안 맞는 부분이 있죠. 그럼요, 평생 동안 친하게 지내는 부모님들하고도 안 맞는... 면들이 있는데 예, 오영등님 오늘 기념일과 또 생일 맞으신 분들 다시 한번 축하의 말씀 드리겠습니다. 그렇게 살아가는 거죠. 어, 특별한 날은 들 맞으며 음, 평범한 날들을 쌓아올려서 어, 그렇게 기념인들을 만들어갑니다. 김종수님 보이원 라디오 보고 계신가 봐요. 저만한 자동차들은 다 어디로 가는 걸까요 하셨습니다. 글쎄요. 어, 기념일을 맞은 누군가를 만나러 가는 분도 계실 것 같고 어, 가기 싫은 회사로 가시는 분도 계신 것 같고 아니면 은 반대쪽 차선에 좀 풀리고 있는 라인들은 간밤에 일을 마치고 또 집으로 귀가하고 계신 분들이 계시지 않을까 하는 생각이 듭니다. 같은 모양새의 자동차들이긴 합니다만 그 안에 담겨져 있는 이야기들은 조금씩 다 다르겠죠. 어, 여러분들의 이야기들 기다리고 있습니다. 사연들 많이 보내주시길 부탁드립니다. 한 가지는 분명하네요. 다들 바쁘군요. 예, 네, 다들 바쁩니다. 아침 7시 15분부터 거리는 꽉 막혀 있습니다. 자, 백성진님. 딸아이와 싸웠는데요. 아침에 출근하는데 바지주머니에 쪽지가 있어서 보니까 딸아이가 죄송하다고 돈 많이 벌어오라고 합니다. <웃음> 아니, 죄송하면 죄송한 거지 돈 많이 벌어오라는 건또 뭡니까? 예. 네. 아니, 그러니까 미안하면 미안하다고 이야기하면 끝나는 건데. 아빠 미안해. 돈 많이 벌어와. (웃음) 라고 쪽지를 써놨다고요. 백성진님. 귀여운 딸인데요 아침부터 그래도 싸우고 나가지만 또 딸의 쪽지 때문에 기분이 좀 많이 풀리시지 않았을까 하는 생각 해보게 됩니다. 아이들의 발성은 참 우리들의 생각을 뛰어넘죠. 자 마돈나의 음악으로 갑니다. 파파 돈 프리지. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 김원식 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 자, 코로나19 확산세가 이게 심상치가 않습니다. 서울은 4월 중순부터 늘기 시작했는데, 최근 일주일간 하루 평균 확진자 수가 서울에서만 300명대로 나타났고, 또 수도권 상황이 안 좋아지면서 거리두기 4단계 적용 검토하겠다 뭐 이런 이야기가 나오고 있는데요 네 그렇습니다 어제 화들짝
3: 많이 놀라셨죠 그래서 네. 서울 여의도와 광화문 식당가들도 하루종과 달리 한산했다고 합니다 어쨌든, 어, 7일 오후 9시까지, 확진 판정을 받은 분들이 1,113명이었습니다. 아. 다행인지 전날보다 약간 줄었습니다. 32명 정도 줄었는데. 얜 사실 유의미한
0: 예. 정도의 어떤 그 줄어든 숫자는 아니죠.
3: 그렇습니다. 그래서 네. 이틀 연속 1,000명 이기 때문에 우려스럽다고볼 수가 있겠고 작년 12월 29일 30일 이후에 처음이라고 볼 수가 있겠습니다. 네. 무엇보다도 수도권에서 911명. 무려 이제 81%나 나온 그런 상황인데 최근 일주일간 하루 평균 827명이 확진됐다고 라볼 수가 있겠는데요. 어쨌든 정부가 수도권 세계 시도는 새 거리 두기 3단계를 시행하는 대신에 현행 거리 두기 연장을 선택을 했습니다. 이제 설명을 좀 드려야 되는데 이새 거리두기 3단계 같은 경우에는 현재 집합금지 유흥시설을 10시까지 운영을 할수 있기 때문에 이 3단계로 네. 적용을 하면 은좀 곤란한 점이 있죠. 왜냐하면 방역 완화로 이제 받아들여질 수 있기 때문이죠. 그렇겠죠. 그렇기 때문에 이제, 어, 다시 일주일 연장을 한다. 이렇게 이제 밝혔고요. 하지만 8일부터 방역법이 이제 개정이 되게 되면서 이 식당, 카페, 목욕탕 등이 다중 이용 시설은 코로나19 방역 지침을 한 차례만 위반해도 운영을 중단합니다. 여러 인가가 그 영업 정지죠? 그렇습니다. 네, 네. 그래서 경고를 그 전에 냈었는데 바로 운영 중단 10일로 강화를 한 그런 상황인데 사실 그 동안 좀 5인 이상 예약을 받는 꼼수 영업이 좀 많았거든요. 네. 그렇기 때문에 이번에 이런 것들을 정부가 강력하게 단속하겠다라고 이야기를 하고 있는데 어쨌든 이 점은 좀 지켜봐야 될것 같고요. 다만 이 수도권에서 확진자가 1,000명 이상 나오면 마지막 4단계로 갈수 있다는 점이 점이 언론에 굉장히 많이 보도가 되고 있는데 전국의 경우에는 3일 연속 주평균 확진자가 2,000명 이상이면 4단계로 가고요. 네. 수도권은 아까 말씀드린 1,000명 이상. 서울 같은 경우는 389명 이상이 계속되면은 사 단계를 적용할 수가 있는 그런 상황인데 지금 서울 같은 경우도 어제 뭐 500여 명이 나온 그런 상황이라서 어쨌든 서울의 상황이 굉장히 중요해지고 있는 그런 상황입니다. 이사 단계가 되면은 저녁 6시부터 2명까지만, 그러니까 3명 이상이 모이실 수 없게 되는 그런 상황이고요. 그렇죠. 6시 전에는 4명까지만 모일 수 있기 때문에 사실상 집에서만 어, 있으라는 그런 얘기라고 이제 이야기하는 것이. 예. 다른 얘기가 아니겠습니다.
0: 그러니까 쉽게 얘기해서 이제 회사 퇴근하면 그냥 집으로 가십시오라는 네, 이야기인 거잖아요. 집과
3: 회사 그렇죠. 음. 그래서 기업의 경영 활동과 공무 필요한 경우에만 이제 행사를 할 수가 있겠고요. 일인 시위 외에는 집회가 안 되는 그런 상황입니다. 그리고 스포츠 경기는 관중 없이 열어야 되고요. 예배와 미사, 법회도 종교 활동도 이제 비대면으로 돌려야 되고 이 당연히 모임 예, 이외에 행사나 식사는 안 되는 그런 것, 당연히 이제 첨두를 하셔야 되겠고 네. 권고사항은 이 직장에서도 시간차를 두고 출퇴근을 한다든지 점심 식사도 이렇게 교차적으로 하는 방안 30% 재택근무 권고 또 학교 수업은 모두 원격 수업으로 하는 것을 이제 사 단계에서 이렇게 적용을 하게 되는 그런 상황인데 어쨌든 정부는 이3일간 확산세를 지켜보고요 더 상황이 나빠지면은 마지막 단계인 사 단계로 갈 수밖에 없다라는 태도를 보이고 있는데 중요한 거는 정부의 태도나 방침에 관계없이 방역 수칙을 지켜야 되는 그런 상황이지 않을까 이렇게 생각을
0: 합니다. 어, 뉴스 보니까 지금 변종 바이러스 전체 비율은 뭐 30%까지 육박을 하고 내국인들만 따져봐도 10% 이상이다라는 그렇죠. 이야기가 나오면서 지금 전파력이 굉장히 강한 바이러스에 의해서 지금 확진자들이 늘어나고 있는 거 아니냐 방역 지침을 좀 지켜달라 하는 이야기가 지금 나오고 있는데 뭐직시하는뭐 뭐 2천 명대까지 간다는 이야기도 있으니까 어요 시기 잘 넘겨야 될것 그렇습니다 그렇습니다 자 수산업자 사기 사건과 관련해서 박영수 특별검사 어제 사의를 표명했습니다 네. 뭐 차를 얻어탔다고요 <웃음> 그렇습니다 이 가짜 수산업자
3: 김 씨에게 박 특검이 포로세를 받았다는 의혹이 불거졌습니다 또. 예, 뭐, 이 렌트비가 한 250만 원 정도 된다라는 이야기를 박득컴이 했는데. 네. 이게 참 이해가 안 되는 게왜 이게 어울리게 됐을까. 결국에는 연결고리가 이 가짜 수납자 김 씨의 교도소 동료인 언론인 송 씨였어요. 이송 씨를 통해서 소개를 받은 거예요. 그래서 이 고리를 해가지고 이부장 검사를 소개를 박득검이 하고 그러면서 이제 법조계 인맥이 구축이 된 거죠. 그래서 박득검은 지금 뇌물 수재를 받았던 이모 부장 검사가 이 포항에 근무하게 되자 해당 지역에 유력가 행사를 했던 이 김모씨를 소개해 준 겁니다. 왜냐하면 그 지역의 좀 상황들을 이 사람을 통해서 알아봐라라고 했는데 이 부장 검사는 이 수천만 원대의 이 금품에 이제 열루게 되는 거죠. 네. 그러다 보니까 지금 이 수사를 어, 재판을 받게 된 그런 상황인데 그래서 이박특컴도김 씨로부터 대개와 과메기 등을 삼사에 선물 받았다라는 이야기가 나오고 있고요. 에~ 뭐포르쉐 승용차를 대한 사실도 확인이 되고 있는 그런 상황입니다. 앞으로 이제 경찰은 이박득검이 청탁금지법상에 공직자에 해당하는지 그리고 여기 이제 처벌이 가능한지에 대해서 법리 검토를 하게 되는데요. 청탁금지법은 공직자등 청탁금지 대상자가 1회 100만 원, 연간 300만 원을 초과하는 금품을 받을 경우에는 처벌하게 돼 있는데 무엇보다도 중요한 건 지금 국정론단 사건을 처리하고 있는 그런 상황이거든요. 그렇죠. 그래서 이게 어, 불가피하게 차질이 이제 비춰질 수 밖에 없다. 지금 문화계 블랙리스 트 사건이라든지 또 국민연금 삼성물산 합병 찬성 관련 집권남용 배임 사건 상고심이 남아있는데 빨리 후임 특검을 임명을 해서 좀 재판 진행에 차질이 없도록 해야 되는 이제 과제가
0: 남아있습니다. 과맥이 안 받아도 되는 거 아닙니까? 아, <웃음> 그러게 말입니다. 참. 자 윤석열 전 검찰총장 부인 김건희 씨박사의 논문 등의 부정 논란에 대해서 국민대가 조사에 착수를 했습니다. 뭐 사안이 엄중하다 이렇게 어제 발표문을 냈던 거로 제가 봤는데 이제 어떻습니까?
3: 봐야 될 거는 왜 논문이 불거지게 됐냐라는 거예요. 최근에 이제 그 융업소 종사자인 줄리가 맞냐 아니냐 이논쟁이 굉장히 많거든요. 그런데 네. 침묵을 지켜온 김 씨가 갑자기 모 매체에 인터뷰를 했거든요. 그데 이 석사학위 두 개나 받고 박사학위까지 받고 대학 강의 나가고 정신이 없다. 줄리를 하고 싶어도 못한다. 이 발언을 하면서 박사 논문을 어떻게 썼느냐 이게 이제 관점이 된 것이죠. 음. 그러면서 많은 논란이 이제 있게 됐는데 이 박사 논문의 이제 제목을 이제 많이 이제 이야기를 하는데 아바타를 이용한 운세 콘텐츠 개발, 애니타 개발과 시장 적용을 중심으로 이 박사 논문인데 이 논문에 대해서 예비 조사 착수를 위해서 준비 중이다 이렇게 국민대가 밝히고 있는 그런 상황입니다. 그런데 네. 여기서 문제가 되는 거가 이제 두세개 있는데요. 첫 번째는 이 자료가 포털에서 검색할 수 있는 내용들이 너무 많이 들어가 있다. 이게 과연 학술 논문이냐?
0: 40% 정도가 겹친다. 뭐 이런 이야기가 있던데요.
3: 네. 네, 뭐 그런 점들이 이제 인용 출처 문제 이런 것과 이제 표절 의혹이 같이 있는 것이고요. 또 애니타라는 제품의 저작권을 침해했다는 논란도 있는데 또 가장 문제가 됐던 게 뭐냐면 이것 논문의 안에 들어 가 속지에 보면은 심사한 교수의 도장이 찍혀 사인이 적히게 되는데 네. 그 사인의 필체가 똑같아요. 아 여러 교수의 필체가 네, 필체가 이제 다 달라야 되는데 그게 다 똑같기 때문에 과연 이게 공정하게 심사를 한 거냐 뭐 이런 의혹이 있는 그런 상황이고 이게 또 영문으로 번역될 때 회원 유지라고 했는데 이제 멤버까지는 영어로 썼는데 회원 아, 그걸 좀 부연 설명을 해드리면 네. 요즘에 전반적으로 대학에서는 등재지에 두 편을 써야만이 박사 논문을 쓸수 있는 자격이 주어져요 그래서 네. 이 학위 논문이 아니고 학술 논문 중에 그 유지라고 하는 그 한글을 영어로 그냥 유지로 이제 발음 나는 대로 했거든요. 그래서 Y U J I 예. 이렇게 쓴는 거죠. 그러니까. 이거는 사실은 시, 어 시, 본인의 그런 어 미비한 점도 있지만, 과연 이게 심사를가 제대로 이루어졌느냐의 이제 문제이기 때문에 전반적으로 학위 논문뿐만이 아니고 연구 업적 자체가 부실하다라는 의혹을 받고 있어서. 과연 이제 이런 점들이. 네. 지난번에 조국 전 장관의 어떤 수업 안 물려서 공정하냐 이런 이제 논란들이 일어나고 있는 것이죠.
0: 국민대가 조사에 착수한다고 했으니까 조만간 결론을 내겠죠.
3: 네. 자, 오늘의 취사 엉뚱
0: 퀴즈 어떤 문제입니까?
3: 네. 앞서 코로나 확산세 소식을 전해드렸는데요. 이 거리두기 체계가 4단계로 가면은 오후 6시 이후에 3인 이상 집합금지가 된다고 말씀드렸습니다. 그러면 삼총사는 한명 빼고 만나야 되겠죠 예 그렇죠. 여기서 시사 엉뚱 퀴즈 나갑니다 디마의 소설 삼총사는 아토스 포르토스 아라미스 이렇게 삼총사와 이 총사가 되고 싶어하는 한 청년의 모험담을 담고 있는데요 그럼 이 청년의 이름은 무엇일까요 (1번) 달타냥 (2번) 귀동냥 (3번) 꽁냥꽁냥 (4번) 엽전 열단양이 중에 맞춰주시면 됩니다. 정답
0: 아시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미난 오답 포함해서 총 10분에게 불고기 버거 세트 보내드립니다. 알렉산드 듀마의 소설 삼총사에서 아토스 포르토스 아라미스와 함께 모험을 펼치는 이 청년의 이름은 무엇일까요? 1번 달타냥 2번 귀동냥 3번 꽁냥꽁냥, 4번 엽전 열단양 되겠습니다. 문자번호샵 10621, 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 김원식 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 그래도 여름인데 기분 한번 내보죠. 잔나비님의 신청곡입니다. 리키마틴, 리빙 라비다 로카. 김태훈의 프리웨이 4 0년대의 DNA가 묻어져 나오는 그런 곡이었죠. 당시에는 AOR 이렇게 불렀던 걸로 기억을 합니다. 어덜렌티드락 k 뭐 일본 쪽에서 이제 CD 팝 같은 계열로 분류를 하게 됐었습니다만. 펜 스티븐슨의 모던 데이 딜라일라들이었습니다 She's a modern day dilaila. 딜라일라. 딜라일라는 성경에 등장할는데 데릴라라고 하죠. 삼손의 그 머리를 깎은 여성을 이야기합니다. 어떤 가사 내용인지 예. 찬찬히 들어보고 있었는데 다 들리지는 않는군요. 모던 데이 딜라이라반 스티븐스의 음악 들려드렸습니다. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 소설 삼총사에서 삼총사 말고 또 다른 주인공 이름은 무엇일까요? 정답은 1번 달타냥 되겠습니다. 달타냥. 어린 시절에는 무슨 주인공 이름이 이러냐 하면서 읽었던 기억이 납니다. 달타냥. 2345님 정답은 1번 달타냥입니다. 항상 출근길에 음악으로 귀 청소해 주셔서 감사합니다. 하셨습니다. <웃음> 어우, 옛날 사람 2345님. 음악으로 귀 청소. 이 표현 자체가 약간 80년대식 표현 입니까 2345님. 네 옛날 사람들 우대합니다. 자주 오셔서 <웃음> 방송 들어주시길 부탁드리겠습니다. 자 K80959009님께서는 프리웨이 왜 이렇게 유익하라고 <웃음> 재미있게 보내주셨고요. 또육사오사님 꽁냥꽁냥 아닙니까? 라고 엉뚱한 대답 써주셨습니다. 이오오 님 1번에서 4번까지 답이 없는 듯 하군요. 저요? 정답은요. 확 그냥 막 그냥입니다. 라고 보내주셨습니다. 뭔가 좀 맺힌 일이 있으신 것 같은데요. 어, 오늘 하루 조심하십시오. 그냥 이렇게 맺힌 거 있다가 주변에 아무것도 아닌 일에 욱하는 성질 나올 때 있습니다. 차분하게 하루 보내시길 바라겠습니다. 자 방금 소개해드린 분들 포함해서 요 모두 10분에게 불고기 버거 세트 보내드립니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 김태현의프리엄 홈페이지에서 확인할 수 있고요. 또 콩으로 당첨이 되신 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 다시 한번 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자, TLC로 갑니다. 워터포스.
2: 김태훈의 프리메이
0: 영업맨 줄여서 일면 영매 테디의 청취를 높이기 위한 현장 영업이 시작이 됩니다 신청받아서 여러분의 지인에게 직접 전화를 걸어드립니다 과연 오늘은 어떤 분일지 저도 기대가 되는데요 애청자 1501님께서요. 동호회 지인 김하준씨는 S본부 라디오를 듣는데요. 테디를 추천했지만 채널 변경을 할줄 모른다. 테디가 직접 영업해 주세요. 라고 사연을 보내주셨습니다. 아니 주파수 변경이 뭐가 어렵다고. 제가 오늘 꼭 주파수 변경 성사시키겠습니다. 자 김하준님께 전화 걸어주세요. 네 여보세요. 김하준님 되십니까? 아네 아, 안녕하세요 저는 김태훈이라고 합니다
2: 아네 안녕하세요
0: 네. 네 제가 누군지 혹시 아세요?
2: 아네 예, 알고 있습니다 그팝 아티스트라고 알고 있습니다
0: 아니 저기 팝 아티스트는 아니고요 <웃음> 팝, 아, 팝 칼럼니스트입니다 칼럼리스트. 팝네 맞아요 맞아요
2: 아 죄송합니다
0: 예. 네. 아닙니다 아닙니다 네 김하준님 마음속엔 제가 팝 아티스트로 자리를 잡고 있는 거군요
2: 아예뭐 네. 종합 예술인 예술인격으로
0: 종합 <웃음> 예아 종합 예술인 나오는 거 보니까 연식 좀 있으신데요 그 예전에 홍서범 선배가 본인을 소개할 때 종합 예술인이라고 하지 않았었습니까?
2: <웃음> 네부예 네, 부정할 수가 없겠네요 나이가 좀
0: <웃음> 그렇군요 반갑습니다
2: 네 반갑습니다
0: 네자뭐 S본부의 김영철 씨 방송을 주로 들으신다고 하셨는데 얼마나 들으셨어요?
2: 아, 저는 한 2년 남지 듣게 된것 같습니다, 그 방송은. 아, 네. 2년 정도? 네.
0: 2년 정도면 이제 전세도 옮길 때가 되고, 방송도 어? 이제 옮길 때가 되지 않았나는 하또 생각을 해보게 되거든요.
2: 아, 자동 계약 갱신 되, 되는 줄 알았는데. 아,
0: 자동으로 갱신이 됩니까? <웃음> 김영철 씨 지금, 저, 미국 갔다 오셔가지고 격리 중인가 그렇죠? 방송 안 하시는 걸로 알고 있는데.
2: 음, 네, 요즘에 스페셜 DJ들로 꾸며지고 있더라고요. 네.
0: 그러니까요. 네. 그러니까요. <웃음> 바로 이때가 적기에요. 네. 아,
2: 한번 옮겨볼만 한가요? <웃음> 주식도
0: 일정 정도 기간이 되면 이제 옮겨 줘야 되고요. 어, 네. 전세도 사실은 이제 여러 동네 좀 옮겨 가면서 살아주는 것도 괜찮습니다.
2: 아또 예, 얘기 들으니까 또 솔직하네요.
0: 자 <웃음> <웃음> 김영철 씨방송에 어떤 게 재밌으셨어요?
2: 아 저는 그냥 아침에 그냥. 분위기를 좀 띄워주는 그런 느낌이 좋더라고요.
0: 네. 아, 김영철 씨가 또 이렇게 하이텐션이 좀 있죠. 이렇게 아침에 목소리도 <웃음> 높이시고. 그렇죠. 예. 그렇다면 조금 아쉬운 점은 어떤 것이 있으셨습니까?
2: 아, 글쎄그 높은 하이톤이 처음에는 딱 좋은데 이게 쭉 지속되다 보니까 이게 젊은 층한테는 그 텐션이 맞을지 모르겠는데 저한테는 약간 어, 좀, 조금 어, 좀 차분해, 차분한 타임도 있었으면 좋겠는데 그게 좀 부족한 것 같더라고요. 네.
0: 그러니까요. 아, 이리 오세요. <웃음> 거기 거기서 괜히 그 계셔봐야 눈총 받습니다.
2: 아 그렇습니까? 이쪽으로
0: 오시면은 영맨에 가깝습니다. 제가 보니까. 아
2: 제가 <웃음> 제가 영맨입니까? 그렇죠.
0: 아. 여기 오시면 영맨입니다. 네.
2: 어. <웃음>
0: 저희들이 또 청취율 이 청취자들에요. 어떤 기본적인 연령대 가 조금 있기 때문에. 네. 아마도 그김아준님께서 한창 음악 들으셨을 때 나왔던 음악들도 많이 나오고요. 또 공감할 수 네. 있을만한 이야기도 많이 하지 않을까하는 생각이 듭거든요.
2: 아 네. 안 그래도 이 라디오 하신다는 얘기는 많이 들었습니다. 네.
0: 음, 네. 주파수 변경이
2: 힘드시다고요? 아, 변경이 힘든 뭐 제가 그 정도는 아닌데 조작을 (웃음) 조작을 해볼 시도를 안 해봤던 거요 귀찮았던 거죠? 네, 네, 그렇죠. 그냥 뭐 틀면 쳐지는걸 듣다 보니까 이제 그렇게 듣게 됐습니다.
0: 그러니까요. 뭐 여기 말고 다른데 가봐야뭐 특별한 게 있겠냐라고 생각하시겠습니다만. 음, 그렇죠. 그렇지 않습니다. 조금의 수고를 더 해서. 네. 어 김아준님께서 이제 공항에서 비행기를 탔다고 생각을 해봅시다. 네. 네, 서울 벗어나면 다 고생이야라고 하지만 비행기 타는 순간 런던도 나오고요, 파리도 나오고, 뉴욕도 나오고, 어... 그렇지 않겠습니까?
2: 상당히 설득력이 있습니다. 그렇지요.
0: 이제 넓은 문을 열고 어, 넓은 세계로 나오셔야 될 때가 아닌가 하나 생각이 들군요.
2: 아, 네. 아, 제가 좀 아래서 좀 깨워 놔야 되겠네요. 네.
0: 그렇습니다. 아직 늦지 네. 않았습니다, 김아준님.
2: 네. 아 주파수가
0: 아예... 106.1입니다.
2: 아, 백리섬일 타일을 한번 돌려보겠습니다. <웃음> 네. 주파수로
0: 맞추셔도 되고요. 최근에 이제 네. 인터넷 어플리케이션 콩을 어, 다운받으신다면, KONG입니다. 콩. KBS 아, 네, 라디오 네. 어플이거든요. 다운받으셔서요. 네. 블루투스 연결하시면 차에 탈 때마다 알아서 자동 연결됩니다.
2: 아, 그렇습니까? 네, 아주 좋은 아, 방법이죠. 네. 네. 아무쪼록. 아, 네, 좋습니다. 네. 음, 네.
0: 아무쪼록 저의 정청자가 되어주시길 진심으로 바라봅니다. <웃음> 자, 이렇게 통화한 것도 인연인데, 주변에 홍보 좀 약속 좀 해주세요. 공개적으로, 나 김아주는 일주일 내로 몇 명에게 홍보하겠다. 이렇게 좀 이야기를 해주신다면?
2: 아, 저 김아주는 일주일 내로 한 최소 10명, 최소 오. 10명에게 제가 홍보하겠습니다. 네. 사장님이세요? 아, 아닌데, 이 제, 제 동호회와 저희 가족들에게만 얘기해도 한열명은 넘을 것 같은데요. 아,
0: 그렇군요. 또이 사회성이 네. 굉장히 그, 좋으신 분이셨군요, 김아주님. 네.
2: 아, 좁분물에서뭐 몇몇 사람들한테는 꼭, 아, 홍보하겠습니다.
0: 아, 오늘 전해주셔서 너무 감사하고요. 네. 김아주님하고 또 추천해주신 150님. 아, 150님과는 어떤 사이셨어요?
2: 제가 이제 독서 동호회인데 네. 동호회 에 같이 있던 분이세요 그래서 그분께 그분 한테서 프리웨이 얘기를 만들었습니다 김태우 씨 얘기를 그래서 알겠습니다. 들어보라고 이렇게 얘기를 하더라고요
0: 네. 1호 공님께서는그 동호회에서 또 홍보를 하고 계시니까 아, 네. 김하준님은 겹치지 않게 다른 동호회 쪽에서 좀 홍보를
2: 해주니 아, 네. 알겠습니다
0: <웃음> 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 김하준님과 1호 공님께 치킨쿠폰 보내드리겠습니다 고맙습니다 네
3: 감사합니다 좋은 하루 보내십시오
0: 자, 영맨 테디의 직접 영업 드디어 내일이 마지막 날입니다 프리웨이를 추천하고 싶은 지인이 있으시면 신청을 해주시면 됩니다 어떤 분을 추천하고 싶은지 문자 보내주시면 되겠습니다 문자 번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 오늘 연결된 김아주님 다시 한번 감사의 말씀드립니다 김태훈의 프리웨이 빌보드 키드의 아침 선택 KBS E라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 자, 1부 끊고 S방송사의 방송 많이 들으신다고 하셨는데 에, 저희들은 통넓게 이런 음악도 틀어드립니다. 스낵 더 파워 여기는 KBS 2라디오입니다 EBS 뵙겠습니다.
3: I need your arms around me.
2: I need to feel your touch.
0: p a 건강한 다리로 자전거를 탈수 있어 감사합니다. 허모씨 불안 장애를 이겨내기 위해 힘내서 일어서려는 나에게 감사합니다. s 모씨 엄마가 제일 좋다는 작은 아들, 얌전하게 사춘기를 보내는 큰아들, 두 아들로 인해 힘이 납니다. 고마워. 오모씨, 음식을 잘 먹을 수 있도록 건강해져서 감사합니다. 걸을 수 있어 감사합니다. 나무숲, 요즘 부쩍 헤이해진내 마음 꽉 붙잡을 수 있게 보내주는 내 몸의 신호가 고맙습니다. 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 암 경험자들이 쓴 감사일기 중에 일부를 읽어드렸습니다. 한 대학병원에서 요암 경험을 가진 환자들에게 감사일기를 쓰게 했는데 암이 발병한 후에도 삶은 계속된다 하는 메시지를 주고 싶었기 때문이라는군요. 암에 걸리면 일분 1초가 고통과 불행으로만 가득 차 있을 것 같지만 당사자들은 불행하기도 또 행복하기도 기쁘기도 슬프기도 하다는 겁니다. 삶은 생각보다 복잡하고 그럼에도 불구하고 계속된다는 거죠. 게다가 이분들의 글을 읽고 있으면요. 삶의 마지막을 실감한 순간 사람은 얼마나 평범한 것에 감사하게 되는지 다시 한번 생각해 보게 됩니다. 우린 너무 많은 것을 너무나 당연하게 여기고 있진 않나 다시 한번 떠올려 봅니다. 90년대에 등장한 캐나다 아티스트였죠 엘라니스 몰셋의 땡큐들이었습니다 자, 이 곡으로 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 암 경험자들이 쓴 감사일기 중에서 일부를 읽어드렸습니다 그렇죠 어떤 특별한 것들이 아닌 일상의 소소한 것에 감사하게 됩니다 생각해보면 오늘 날씨가 흐리다 비가 온다 짜증이 나는 아침일 수도 있겠습니다만 어제 세상을 떠난 사람들은 결코 경험해보지 못했을 또 하나의 날입니다. 오늘 하루도 요 가장 좋은 옷, 비가 올까 봐 혹은 특별한 일이 없어서 그냥 마음에 들지 않는 옷들 입고 나가지 마시고요. 가장 좋은 옷들 입으시고 가장 맛있는 음식으로 식사하시길 바라겠습니다. 오늘 하루를 온전히 감사하는 그런 시간이 됐으면 좋겠습니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자, 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태원의 프리웨이 검색하고 들어오셨어요. 게시판 사용하시면 되고요. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능합니다. 문자번호는 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로는 무료입니다. 채택되신 분들에게는 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
1: I want it! I need it! I'm d e s t for it!
2: Okay,
0: 최지은님께서요 안녕하세요 테디 제가 듣고 싶었던 곡이었는데 너무 좋습니다 근데 버전이 다른 것 같아요 라고 크리스리아의 풀 if you think it's over가 나갈 때 문자를 보내주셨습니다 오리지널 버전에서 약간 편곡이 돼 있는 그런 버전으로 오늘 띄워드렸습니다 김소현님의 신청곡으로 크리스리아의 풀 if you think it's over 들으셨고요. 이어진 곡은 이은희님의 신청곡이었는데 딥퍼풀의 재결성 전에 첫 번째 해산됐을 때의 그 마지막 기타리스트였죠. 토미 볼린의 사바나 워만 들으셨습니다. Why can't you burn like fire? 불처럼 타오르세요? 라고 노래합니다. 수진님께서 오늘 음악 선곡이 특히 더더더 좋습니다. 제목 적어두랴 음악 즐기랴 바빠요 바빠 라고 문자 보내주셨습니다. 자, 크리스리와 토미 볼린의 음악 두곡 이어서 들려드렸습니다. 어, 김지현님 테디 평소보다 살짝 박시한 티를 입으시니까 귀여우시네요. 그러니까 말입니다. 예. 한 사람 안에 이렇게 많은 특징이 동시다발적으로 존재하기 쉽지가 않습니다. 예. 지적이죠. 섹시하죠. 잘생겼죠. 예. 거기다 유머러스하고 심지어는 귀엽습니다. 김지현님참 <웃음> 뻔뻔스럽지 않습니까? 예. 하나님이 만드실 때 바쁘셨나 봐요. 다 주시고 겸손을 안 주셔서 예, 참 힘듭니다. 저 세상 사는 게. <웃음> 김지현님. 고맙습니다. 자 문은경님. 화장실도 안 가시나 봐요. 진짜 자리 안 비우시네요. 홈트하면서 프리웨이 듣고 있습니다. 장마라서 새벽에 걷는 거 못하고 있어요. 하셨습니다. 설마 화장실도 안 가겠습니까? 예, 화면이 오랫동안 강변북도를 비추고 있으면 제가 화장실에 간 거로 생각하시면 됩니다. 문은경님. 네 고맙습니다 홈트 하시면서 방송 듣고 계시다고요 5949님 10년 동안 다녔던 직장 그만두고 다른 곳으로 이직합니다 이곳에서도 적응 잘해서 10년 일하도록 응원해 주세요 아 쉬고 싶다 라고 하시면서 문자를 보내셨네요 원래 직장에서 다음 직장으로 이직할 때 조금 쉬지 않습니까 어, 요때가 이제 말하자면 직장인들은 조금 오래 뭐 휴가를 갈수 있는 기간이기 때문에 뭐 적어도 한 2주 한 달까지 쉬는 경우는 그렇게 많지 않고요 짧으면 1주 정도, 어, 휴가를 쓰게 되는데, 하긴 직장마다 또 사연이 또다 다르죠. 사정이 또 다르니까, 아, 빨리 출근해줬으면 좋겠네. 또 이렇게 이야기할 수 있는 직장들도 있고요 오구사구님, 연속으로 이어지고 있는 직장 생활 피곤을 하시겠습니다만, 그래도, 어, 좋은 직장 옮기셨으니까, 아, 행복한 마음으로 다니시길 바라겠습니다. 오구사구님에게요, 제가, 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드릴게요 커피 한잔 하시면서 여유 잃지 마시길 바라겠습니다 자, 8830님 테디 오늘 아침 세수할 때 보니까요 얼굴이 마스크 낀 부분을 제외하고 까맣게 탔습니다 잘 모르고 있었는데 웃기기도 하고 보기도 싫어요 지금 미백 크림 잔뜩 바르고 라디오 듣는데 조금이라도 나아질 거라고 말해주세요 제발 테디 안 나아집니다 그그 <웃음> 크림 몇번 바른다고 했어요. 이게 나아지, 조금은 나아지겠죠. 그런데 많이 안 나아집니다. 아, 제가 여름이 되면 요 바다에 자주 가는데 그 서핑할 때 이렇게 서핑 수트를 입어요. 목까지 다 이렇게, 이렇게 까만 거로 된 걸. 아무리 선블럭을 발라도 얼굴이 탑니다. 그리고 샤워를 하러 들어가면요. 아 사람이 거대한 성냥 같아요. 얼굴은 황처럼 까맣고요. <웃음> 몸 밑으로는 하얘서. 그러다 이제 날씨가 따뜻해지면 이제 반팔로 된걸또 입고 들어갑니다. 그러면, 아, 처음에 이제 긴팔이니까 손등만 까매져요. 손등하고 얼굴만. 그 중간은 하얗고. 그러다 여름에 이제 반팔을 입으면 다시 반팔 부위가 탑니다. 그리고 나서 다시 샤워를 하러 들어가면요. 어, 몸이 그 거의 삼색이 생겨요. 삼색. 얼굴 까맣고, 손등은 더 까맣고, 손목부터 팔꿈치까지는 조금 덜 까맣고, 팔꿈치부터 안쪽은 하얗습니다. 대책이 없습니다. 미백크림 발라도 대책이 없고요. 이때는 날 잡아서 한번 다 태우는 게 좋습니다. 선텐을 아주 제대로 하셔서 색깔을 맞 그것도 색깔을 또 잘못 맞추면 사색이 될 수도 (웃음) 있거든요. 8830님 미백크림 잘 바르시고요. 그 정도 탄건내 눈에만 보입니다. 너무 신경 쓰지 마시고 하루 시작하시길 바라겠습니다. 위로의 의미로 아메리칸 모바일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 마시합니다. 서타임 럭키. 온라인 세상 속 촌철 살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상. 첫 번째 댓글로 본 세상, 칸 국제영화제가 2년 만에 프랑스에서 막이 올랐습니다. 배우 송강호 씨가 경쟁부문 심사위원으로 참여했고요. 봉준호 감독은 뤼미에르 형제의 영화에서 기차가 달린 이후 수백 년 동안 지구상에서 영화는 단한 번도 멈춘 적이 없다며 이런 네 번째 칸 영화제의 개막을 선언했습니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 쿨케이님 cool BTS가 빌보드 6주 연속 1위 한날 봉준호가 칸영화제 개막을 선언하네요. 이게 무슨 일인가요? 뉴님! 어머 진짜 세계적 거장이 되셨군요. 우리의 예술가들이 세계적인 무대의 중심에 있는 걸 보면 정말 여러 가지 생각이 듭니다. 얼마 전엔 u n 에서 우리나라를 개발도상국에서 선진국으로 국가 분류를 바꿨다는 뉴스가 있기도 했었죠. 세계 속에서 우리나라의 위상이 달라졌다 하는 것을 새삼 느끼면서 이제 저만 계약 연장하면 평화롭겠다 하는 생각 해봅니다. 말이 앞뒤가 안 맞나? 두 번째 댓글로 본 세상 미국의 노스웨스턴 대학의 한 연구팀이요 모기 퇴치에 효과가 있는 식물들을 소개했습니다. 고양이들이 좋아한다는 캣닙 밤에 꽃이 피는 야레향 이집트가 원산지인 로즈제라늄 등인데요. 식물을 이용한 천연 퇴치법이라 화학물질이 들어간 기피제보다 훨씬 더 안전하다는 겁니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 풍님 화사님. 캔님을잘때 관짝처럼 두르고 자지 않는 이상 효과 없습니다. 전설의 짝대기님. 모기가 싫어한다고 해서 구문초 화분 3개 사뒀는데 구문초 잎에 모기가 앉아서 쉬고 있던데요. 이런 연구 사실입니까? 요새 모기는 살충제로도잘안 죽는데 식물이 모기를 쫓는다. 아니 그럼 왜 산에 가면 더 많이 물립니까? 온통 다 식물인데 이런 영런거안 믿어요. 뭐 와인 몇잔 먹고 커피 서너 잔 먹고 식물 많이 키우면 한 500살까지 심장병 안 걸리고 산다. 말이 되게? 어찌 됐건 모기 좀 쫓아주십시오. 어제도 몇방 물리느라 잠을 설쳤습니다. 데뷔 깊습니다. Only in my dreams. 21세기 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간 역사 대자뷰 오늘도 공간역사연구소 박광일 소장님과 함께합니다 안녕하세요 안녕하세요 조선시대에는 모기를 어떻게 쫓았습니까
1: 어, 어떻게 쫓았는지는 모르겠는데 대체로 실패한 것 같습니다
0: 아 실패했다고요 우리 네. 조상님들이 네네. 우리 조상님들이 실패한 것도 있습니까 <웃음> 네.
1: 그래서 그 모기들을 아마 굉장히 두려워했던 것 같고요. 제가 이제 예전에 문헌을 보다가 문장군이라고 적혀 있는 거예요. 문장군. 그래서 이 문자가 한자를 보니까 모기문자더라고요. 한자로 모기를 문이라고 그러거든요. 그
0: 조그만 놈들이 한자로도 있습니까? 그럼요. 한자로 모기문자가 따로 있다고 그렇습니다.
1: 그런데 이제 이들을 제이 장군이라고 불렀던 얘기는 굉장히 두려워했다는 얘기고 결국은 퇴치에 실패했기 때문에 그들을 무서워하지 않았을까 그래서 한밤중 새벽에 웬 울리면 네. 진짜 어느 전쟁에 쳐들어온 장군보다 무섭겠다라는 생각은 했고요
0: 아니 저는 그2차 세계대전 때 사용된 b 5십 폭격기보다 귀에서 윙윙거리는
1: 모기 소리가 더 무섭습니다 네 그래서 이제 실제로 경주에 보면 이제 월성 북쪽은 알천인데 남쪽에 남천이라고도 하지만 사실은 그걸 모기가 많아서 그런지 모기네 한자로는 문천이라고도 해서 아... 그러니까 이제 모기들이 물 개울가에 이제많이사 살으니까 이제 그런 어떤 모습들이 있어서 대체로 실패했던 것. 같습니다.
0: 이 시간을 진행한 이후로 처음으로 실망스럽네요 우리 조상님들이 모기 퇴치에 <웃음> 실패하셨다니 <웃음> 자, 오늘 이야기는 모기 이야기는 아니고요 네. 한국고용정보원에 따르면 우리나라에 는 직업 개수가 한 16000개 정도 니까 공식적으로 등록돼 있는 그런 직업의 개수가 16000개가 좀 넘는다고 하는데 매년 뭐 새로운 직업이 또 생겨나고 사라진다고 합니다 조선시대도 그런 직업들이 있었을 것 같아요 네, 조선시대는 있었는데 지금 사라진 직업이라든지 혹은 있었는데 지금까지 명명을 잇고 있는 직업 어떤 것들이 있을까요?
1: 네, 그래서 이제 말씀하셨던 것처럼 계속 이어지는 직업도 있고요 그다음에 조선시대라는 어떤 특수한 상황 시대적인 상황 때문에 존재했다가 지금 이제 사라진 직업이 있는데 사실 이제 요즘에 이제 직업에 대한 얘기를 할때 한때 그런 논쟁이 있었잖아요 직, 네. 일자리로서 직위 중에 하냐 하는 일로서 업이 중요하냐.
2: 음. 뭐
1: 이러면서 사실은 이제 업이 더 중요하다라고 얘기를 했는데, 이제 최근에 반론은 직이 더 중요하다. 어. 어디서 일하느냐가 더 중요하다. 그리고 이제 최근에 이제 다시 거기에 대한 또 반론은 직과 업둘다 사람에 따라서 다를 거다. 이제 이런 어떤 평가들을 하게 되는데요. 네. 이런 얘기들을 조선시대 가서 하면은 약간 좀 부질없는 논쟁이 될수 있습니다. 네. 왜냐하면 신분이 직업이기 때문이에요. 아, 신분이 직업이다. 네. 그래서 우리가 보통 이제 조선 시대를 가리켜서 사농공상이라고 얘기를 하는데 그렇죠. 언뜻 보면 이게 직업 구분 같지만 사실은 신분 구분이기도 하죠.
0: 아, 그러네요. 네, 이게 선비는 이제 양반들이니까.
1: 그렇죠. 평민들은 농부 아니면 장 장인 장사하는 장사는, 장사는 사람이거나 아니면 장, 저기 장인이나. 기술자, 네. 장인들 그러니까 이제 아... 소수의 전문직을 가지고 있는 중인들을 제외하고는 거의 대부분 산업공상으로 평가를 해도 이제 큰 무리가 없다 그런 의미에서 양반 이제 선비들도 그거를 하나의 직업으로 볼수 있지 않겠느냐 이런 이제 주장도 있는 거죠.
0: 아니 뭐 상인,
1: 뭐 농부, 뭐 장인도 이제 기술직이니까 뭐 거기까지는 이해하는데 선비도 직업입니까? 그러니까요. 그러니까 이게 사실은 이게 직업이라고 보기에 좀 어렵죠. 엄밀하게 얘기하면 수험 준비생. 그렇죠. 정도로 봐야 되는 거고 과거에 합격을 하게 되면 은 관리라고 하는 직업을 갖게 되기 때문에 네. 거의 대부분 지금 기준으로 보면 학생이거나 무직으로 봐야 되지 않을까 음. 이런 생각들을 하는데 다만 이제 그 직업이 계속 그 신분으로서 유지되기 때문에 대체로 지주인 경우가 많으니까 네. 아마 소수는 지주로서 땅의 주인으로서 어떤 이익을 얻지 않았을까 이제 이런 제이 생각들이 드는데요. 음. 그다음에 이제 또 하나 생각해야 될게 조선시대가 지금과 좀 다른 점이 어 여러 직업들이 존재를 합니다. 그런데 그 직업들의 고용주가 국가입니다. 아 직업의 고용 기업이 아니라 그렇죠. 거의 아. 대부분 그러니까 예전에 직장을 다녔던 사람들은 신분의 높낮이는 있을지 모르지만 공무원인 거죠. 아
0: 이게 봉건주의 사회니까 그렇죠.
1: 그러니까 예를 들어 양반들이 합격을 하게 되면은 관료가 돼도 공무원이죠. 그렇죠. 그다음에 이제 예를 들어 이제 평민들이 이제 예를 들어 이제 그 금화군이라고 하는 지금으로 치면 소방관이 되는데. 여기도 공무원이 되는 거고요 네. 예를 들어서 내가 어떤 직업을 갖기 위해서 국녀가 됐다 이것도 공무원이고요 음. 그다음에 이제 천민으로서 소금을 굽는 사람들이 있습니다 염전에서 네, 그걸 염간이라고 하는데 사실은 이 사람들 자기 몸을 세금으로 국가에 바치는 천한 어. 존재지만 공무원의 어떤 신분하고 비슷한 모습들을 보여준다는 점에서 그런 면에서 볼때 우리가 알고 있는 지금의 어떤 직업 세계와는 격차가 굉장히 클수 있겠다 이제 이렇게 볼 수가 있는 거고요. 그러니까
0: 조선시대에 거의 대부분의 직업들에 대한 관할 어떤 산업에 대한 관할을 국가가 다 맡아서 했기 때문에 그렇죠. 대부분의 직업인들이 거의 공무원 혹은 준 공무원 으에서 그렇죠. 일을 해야만 했다.
1: 그러니까 예를 들어 뭐 유명한 뭐 중인들의 직업 가운데 역관 같은 경우도 사실은 국가에 소속되지 않으면 특별히 일을 할수 있는 공간이 없는 거죠. 그러네요. 예. 네, 그래서 그런 어떤 내력들을 볼 수가 있고요. 그 다음에 이제 민간에서 이제 직업들이 존재한다라는 얘기들이 있습니다. 예를 음, 네. 들어서 이제 뭐 시신을 묻어지는 승려를 매골승이라고 하는데 아, 예. 그런 직업을 가지고 있는 사람들 네. 그다음에 이제 약초나 산삼을 캐는 십만이 그다음에 이제 떼돈이라고 하죠 강원도에서 나무를 잘라갖고 떼목을 만들어서 그거를 서울 마포에 와서 팝니다 광나루나 이런 데서 그러면 어마어마하게 큰 돈을 벌거든요 아,
0: 그걸 떼돈이라고 그러는 거예요?
1: 떼를 가지고 와서 돈을 버니까 떼돈이죠 아니, 떼돈.
0: 그걸, 왜, 그걸 왜 이제 알려주십니까? 여태까지 모르고 살아요 <웃음> 아 그게 많아서 떼돈이 아니라 네. 떼를
1: 가지고 와서 돈을 번다고 해서 떼돈 네, 그러니까 나무를 묶은 걸 떼라고 얘기를 하니까 그래서 우리가 뗏목 이런 표현을 쓰는 거잖아요 그걸 이제 한 줄에 한 10개 정도를 묶은 걸 20개 정도 갖고 오면 은2 0개 기차처럼 이어서 오면 한 200개 정도의 나무를 파는 거니까 굉장히 큰 돈이 되는 거죠 아...
0: 정말 저의 인생은 소장님을 만나기 전과 후로 나눌 수가 있습니다 (웃음) 이전까지 얼마나 무식하게 살았는지
1: 그런데 이제 문제는 이들이 원래 직업은 승려였고 원래 직업은 농부였는데 그 일을 하기가 어렵거나 아니면 조건상 다른 일을 해야 되는 상황에서 전직을 그러니까 부업을 하는 셈이라고 봐야 되기 때문에 그런 의미에서 앞에서 말씀드렸던 산업공상의 큰 범주를 벗어나지 않겠다 이렇게 볼 수가 있는 거죠 그렇군요. 야이
0: 직업만 가지고도 그 시대의 어떤 시스템이라든지 그렇습니다. 어떤 국가의 운영 방식들을 우리가 또 이해할 수 있다. 심지어는 우리가 그냥 많아서 떼돈이라고 생각했던 것이 그게 아니라 나무를 묶은 단위를 나타냈던 때 네. 그래서 나무를 팔아서 돈을 많이 벌면 그걸
1: 떼돈이라고 네. 그랬다 정선분들이나 영월분들이었습니다. 그렇군요. 역시 역사
0: 속에서 우리는 새로운 사실들도 하나씩 알아가게 되는 것 같습니다. 자 조선시대 직업의 정의를 짚어주셨는데 이색 직업이 있다면 뭐가 있습니까?
1: 그러니까 현재 존재할 수 없는 직업들이 몇 개가 있는데요. 이제 그 중에 하나가 저는 궁녀가 아닐까 싶습니다. 궁녀 아,
0: 그러네요. 지금은 네. 존재할 수 없는. 네,
1: 그러니까 이제 여성이라는 어떤 신분도 문제지만 왕의 여자라는 상징성도 있고 궁궐도 사라진 상황이고 그렇죠. 이제 그런 어떤 내용들 때문에 결국은 궁녀라는 직업은 지금은 존재할 수 없지 않을까. 근데 이제 어떤 분들은 아니 국녀가 직업이야 라고 생각을 하시는 분들도 있는데요. 근데 네. 정근대 사회에서 아마 여성들이 선택할 수 있는 몇안 되는 직업 가운데 하나가 국녀가 아닐까라는 생각을 합니다.
0: 아기 여성들이 시, 선택을 해서 이제 할 수가 있는거왜그면 입궁을 하는
1: 거니까. 아. 그러니까 이제 우리가 알고 있는 뭐 징발하는 방식이 아니라 자원을 해서 입궁을 하게 되면은 그때부터 이제 국녀 수업을 받고 이제 아기 나이부터 시작해서 이제 나중에 올라가게 되는데 그래서 국녀라는 말이 크게 이제 두 가지 어원이 있다고 보여지는데요. 하나는 상궁과 신녀라는 의미를 갖고 있고 또 다른 하나는 궁중여관의 준말이라는 말도 있습니다 네. 그러니까 궁궐 안에서 일하는 여성관리라는 뜻인데요 이제 그렇게 생각하면 궁녀라는 직업이 우리가 생각하는 것처럼 조금은 전문직이 아니었을까라는 생각을 하게 되고 실제로 궁궐 안이 하나의 도시거든요
0: 그 안에서 또 역할들이 다 나눠지잖아요 그렇습니다 그래서 어.
1: 굉장히 이제 중요한 역할들로 나눠지는데 일단은 궁녀는 크게 두 그룹으로 나눠집니다 그래서 이제 국녀도관 어떻게 보면 공무원처럼 존재하기 때문에 정일품부터 종구품까지 18단계로 나눠지는데 그 중에서 종사품하고 정오품 사이의 경계가 굉장히 큽니다. 네. 그래서 그 위는 왕의 부인이라는 뜻의 후궁이 되고요. 어. 그래서 예를 들어 정일품을 우리가 그러니까 비인 또는 종일품을 귀인 이렇게 얘기를 하거든요. 여기 소원소용 이렇게 들어가는 거고 정오품 상궁 이하는 우리가 알고 있는 말 그대로 국녀가 음. 되는데 이들은 이제 전문적인 어떤 직업을 갖고 있고 그다음에 더 나아가서 자기 역할을 갖고 있어서 연구자들에 따라서는 이제 그 일이 한 7가지 정도로 나누어서 살펴볼 수 있다 범주화시켜서 볼수 있다 이렇게 보기도 합니다
0: 단지 그냥 궁에 있는 여성들을 국녀라고 부르는 줄 알았는데 이것도 그 국녀라는 직업 안에서 세분화되어 있고 전문화되어 있다 그렇습니다 하는 걸알수 있다고 라 이야기해 주었습니다 자 노래 한곡 듣고 와서 그러면 계속해서 국녀들에 대한 이야기 좀더 여쭤보도록 하겠습니다 도나서머의 곡 준비했습니다 She works hard for the money 1970년대와 80년대 디스코의 여왕이었죠 도나서머의 She works hard for the money 들으셨습니다 박경원 씨께서요. 정일품, 종일품 할때 정과 종의 차이는 뭡니까? 지금으로 치면 장관과 차관 정도 되나요? 하셨습니다
1: 어, 이제 장관 차관은 아니고요. 네. 보통 이제 정일, 종일 할때 그거는 일품 안에서 높은 것과 낮은 것. 그러니까 상과 하를 가리키는 겁니다.
0: 아, 그러니까 일품의 상과 일품의 하. 그렇죠. 그러니까 일품. 같은 일품에서 두 개로 나눠지는 거예요.
1: 그렇죠. 그래서 이제 조선 시대가 총 9품으로 나눠져 있는데 각 품계가 다시 상하로 정종으로 쪼개져 있으니까 모두 18품계로 되어 있고요. 아... 그런 내용들은 궁궐에 가시면 품계석이 있어서 확인하실 수가 있습니다. 아 저희 고등학교 때그 역사 선생님이 이런 걸안 알려 주셨어요. 시험 문제 때문에 진도 나가야 돼서. 아,
0: 그렇군요. 네. 아니요. 알려 주셨는데 제가 아마 <웃음> 자고 있었을 거예요. <웃음> 자, 오늘은 역사 대잡이 박광일 소장님과 함께 조선시대 직업에 대해서 알아보인데 지금 바로 궁녀들에 대한 이야기 나누고 있습니다. 나눠지는 업무. 또 국내 규모 이런 걸좀 설명을 해 주시면.
1: 네, 업무를 뭐 간단하게 말씀드리면 사실 이제 비서 업무라든지 의전 업무, 그다음에 이제 복식을 담당한다든지 음식, 그다음에 이제 손님 접대, 직물 생산, 그다음에 이제 국내 내부의 어떤 사법 기율 이렇게 이제 일곱 가지로 나눌 수 있는데 네. 이걸 이제 따로 분류를 했던 이유는 뭐냐면 예를 들어 비서에 해당하는 거는 궁궐 안에서 승정원에 해당하는 거고요. 네. 그다음에 복식을 담당하는 거는 궁궐 안에서 이렇게 상의원이라는 관청이 상의원. 있습니다. 상의원. 그러니까 예를 들면또 음식을 담당하는 것은 사홍원이라는 관청이 있고요. 그러니까 그 뭐냐면 뭐냐면 결국 궁궐 전체에 해당하는 남자들의 관리가 공간이 있고, 국녀들 역시 그 남자들 중에서 특히 내밀한 공간에 여성들과 접촉되는 공간에서는 역시 그들의 어떤 전문직을 가지고 있었다라는 점들을 이렇게 해서 각각의 어떤 역할을 구분해 볼 수가 있고요. 네. 사실은 조선 같은 경우는, 어, 검박을 굉장히 중요하게, 검수하고 소박한 걸 중요하게 여겼던 나라라서 국녀의 수치는 많지 않습니다. 그래서 이제 경국대전을 보면 한 100명 정도가 정원인데,
0: 100명 정도? 네. 오. 그런데
1: 이제 그 100명이 이제, 왕과 대비와 세자, 이제 왕과 왕후와 세자 이런 식으로 한세겹 또는 네 곳으로 나눠지는데 이제 고수자가 그 조금씩 늘어나요. 그래서 영조 때 보면 한 300명까지 늘어난 것 같고요. 300명. 거기에 밑에 이제 허드레니를 하는 사람들을 무술이라고 하는데 무술이. 이들은 이제 궁녀랑 구분이 되지만 통칭해서 한 600명 정도가 있었던 것으로 보이고 그거는 고종 이후까지 대체로 고수자는 그어어 연결이 되었던 걸로 보여집니다. 궁녀가 한300
0: 정도, 무술이가 한300 명, 한 전체 600 정도. 정도 그렇죠. 정도.
1: 그런데 이제 문제는 우리가 국녀를 좀 불쌍하게 여기는데 네. 이제 국녀들의 이야기를 적은 소설이 있어요. 거기 어떤 얘기가 나오냐면 지하비를 섬기는 것보다 왕을 섬기는 게 낫지 않나?
0: 이 무슨 봉건주의적 발상이란 말인가? 아,
1: 그러니까 이제 남편이라고 <웃음> 네. 늘 좋은 남편만 있는 게 아니라 번니를 내세우는 남편도 있고 괴롭히는 남편도 있는데 그냥 멀리서 그냥 왕을 섬기는 게 하나의 어떤 나의 삶의 방식이 될수 있다. 이제 이렇게 얘기를 하기도 했었고요. 네. 가끔은 이제 궁궐에 있는 그 천민들, 노비들을 데리고 밖에 나가서 좀 위세도 부렸다. 이런 기록도 남아 있으니 이제 그들을 하나의 어떤 직업인으로서 생각을 하고 궁궐을 보신다면 조금 더 색다른 시각으로, 조금 더 정확한 시각으로 그 시대를 보실 수 있을 것 같습니다.
0: 말하자면 이제 시대 자체를 좀 이해를 해야겠죠. 어, 지금 같은 어떤 민주주의 시스템이 아닌 봉건주의 시대였기 때문에, 기왕 어떤 그 남편에게 종속된 삶을 살려 산다라고 한다라면, 일반적인 평민보다는 왕의. 게 속해 있는 것이 맞지 네, 고 있는 게
1: 낫지 않느냐 네. 아,
0: 그런 이야기를 이제 했다라고 이해를 하면 될것 같습니다. 자, 궁녀에 대한 이야기 해주셨는데 짧게 국녀 이외에 또 조선 시대에 존재했던 특이한 직업 이 있다면 하나만 더 어,
1: 특이하다기보다는 지금까지 연결되는 직업으로 볼수 있는 게 바로 대부업이 아닐까, 사채업자가 아닐까,
0: 고리 대금업은
1: 그때부터 있었군요. <웃음> 네, 그런데 이제 이분들은 굉장히 체계적으로 운영이 됐던 것 같아요. 그래서 순봉책, 일봉책이라고 하는 일종의 이제 그 채권 그 장부가 남아있는데 굉장히 흥미롭습니다 1890년부터 1908년까지 443명에 대한 기록이 남아있는데요 주로 이제 그 대상은 남대문 일대 칠패시장에서 일하던 상인들이었던 것 같아요 그래서 굉장히 체계적으로 장부가 구성이 되어 있는데 흥미로운 부분이 있습니다 심석주라는 분이 3 0 0 0을 빌렸는데 240일 동안 1 5냥씩 총액 3 6 0 0냥을 갚았습니다. 어. 그리고 김경식이라는 분이 300량을 빌렸는데 총 150일 동안 2 4냥씩 총액 3 6 0냥을 갚았으니까 이자율이 20%고 지금으로 치면 원리금 균등 분할 상환에 해당하는. 어, 그러네요. 딱 20%네요. 그렇죠. 근데 이제 20%가 아닌 거죠. 왜냐하면 우리는 이자를 연으로 계산을 하는데 여기선 2 4 0일과 150일이니까 1년이 되지 않으니까 그러네요. 실제로 이자를 치면은 40%에서 50% 정도로 약간은 이제 고리에 속하는 부분들이 있는데 야,
0: 약간이 아니고
1: 이 정도면 엄청 고리니다 그렇죠. 그렇지만 형식적으로 이제 20%로 규정이 되어 있었고 당시 법에 따라서 20%를 넘으면 곤장을 맞는다. 이런 기록들이 있어서 그 규칙을 지켰던 것 같습니다.
2: 네.
0: 국가에서 그래도 이 이자율을 좀 통제를 하려고 노력했던 그런 부분이 있었다. 씁쓸하네요. 고리대가 금 머리부터 있었다는 것도. <웃음> 자 역사 대자뷰 오늘은 조선시대 궁녀와 사채업에 대한 이야기. 공간역사연구소 박광일 소장님과 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 이라디오 김태현의 프리웨이. D-54일째. 이제 끝곡입니다. 이동훈님, 6564님, 8286님께서 신청해 주셨습니다. 데비 커버데일의 목소리가 나오고 있죠. 디퍼플입니다. s o u l o 편안한 하루 보내십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.